0: Но в прошлом семьи составляли ученическую преемственность. Эти тайны утрачены Династий Династии нет больше. Биологические есть отец и мать, а еще духовное родство. Было то и другое у людей. Сейчас вот у нас биологическое родство есть, а отношения не можем строить. Трудно в семье, потому что духовного родства нет, преемственности нет. То есть отец и мать это первые учителя своих детей, гуру. Вот что мы утратили. Духовные знания передаются по цепи ученической, естественным образом, старшего к младшему. Вот что почитается в старших. Знания, мудрость, опыт и любовь великая. Вот почему их уважают. И сейчас мы думаем, что если я просто оставлю деньги, наследство своим детям и дома, и они будут счастливы, глубоко ошибаясь, они не оценят это. Потому что когда вы обеспечиваете своих детей и даете им наследство деньги, они попадают в вашу зависимость от ваших денег. И хотят освободиться от этого всего. Наоборот все получается. И тогда думаете, как же так, я все уже заработал? Я столько сделал для них, я оставил. А теперь как где благодарность? И там все это не нужно, заберись с собой. Я хочу свою жизнь иметь какую-то. Независимо, свободную. Не так давно один 18-летний юноша в Канаде подал в суд на свою мать. Только не падать и скрестил. Иск был очень странным. Он подал в суд, и иск был таков. Она родила меня в этом мире без моего согласия. Я не хотел рождаться в этом идиотском мире, она меня родила. А пусть платит теперь мне 2 миллиона долларов за это штраф. И как ни странно, суд должен был рассмотреть, потому что иск был, и на основании закона нужно было его рассмотреть. И таких законов, которые под таким искам не было, и они оштрафовали на 2 миллиона долларов. Вынуждены были, потому что по закону именно так. Закон был на стороне этого истца. Он был просто незаработанный в этой области, понимаете? Я не собирался рождаться. Он пример того, как нет никакой связи между родителями и детьми. Когда родители учат ребенка, ты так, такой, такой, ты не должен быть таким, должен быть таким. Он говорит, а я, я вообще не собирался рождаться, вот ты меня родила, зачем вообще? А? Такое попадало в ум, правда же? Никакой связи нет в этом. Вы замечали, как трудно обучать потомков? А почему? Сейчас самое трудное для человека, знаете что? Выслушать на столе свой адрес. Он скорее из дома убежит или отравится, чем будет принимать от кого-то наставления строгие. Ювенальная юстиция уже пришла к нам. Пожалуйста. Ваш ребенок на вас может в суд подать, если вы накажете его. Как будете воспитывать его? Нет никакой духовной связи. Нет преемственности. Поэтому говорят, почитай свой род, потому что это твои учителя. Получаешь от них благословение, силу, и успех в твоей жизни будет зависеть только от того, если твоя мать эти благословят тебя, дадут эту силу тебе, духовную. И вот вопрос. Конечно же. Родители всегда любят детей. Ребенок завистливый. Ну да, но будем воспитывать. Мы от него не отказываемся. Ну, дети все завидуют. Ну, будем воспитывать, обучать, хорошо. Врет. Но все дети врут, да. Нужно взяться за него хорошенько. Нужно научить его жить по правде. Хорошо. Сволочь такая ворует. Но нужно быть строже с ним, а? Куда же, в тюрьму, что ли, дорога пойдет? Я за него возьмусь теперь ремнем или палкой. Гуляет кабель. Вот сейчас придет, я ему ему сейчас устрою вообще. То есть я, я, я еще благословляю, еще хочу с ним работать, хочу, хочу как-то влиять на него. Но вот когда он уже докатился вот до этого состояния, вы не можете дать благословение такому сыну и дочери. Не получится. При всем даже желании. Все, вот тут связь разрывается. Вот в чем дело. Вот эти пять заповедей предыдущих запретов, они очень связаны с этой заповедью. Мы не получаем сейчас достаточно силы от своих родителей, поэтому мы не успешны в жизни. Вот придет к вам милиционер в дом, в форме, ну какой-нибудь там старший лейтенант или капитан, хорошо, один человек. Документ показал, ордер на обыск, и вы подчиняетесь. Почему? Представитель власти уполномоченный. Через это лицо власть говорит с вами, видите, полномочия называются. А мы сами кто такие? Как царская Россия, ты кто такой? Какого роду будешь вообще? Княжеского, дворянского или какого? Или безродный ты какой? Ты уполномоченный или не уполномоченный? Ты связан с какой-то культурой? Есть ли какая-то преемственность? Нет? Ну тогда и наследство тебе не нужно давать. Вот так люди все это оценивали. По качествам, по полномочиям уже материальное положение оценивалось человек Не так, что он урвал какие-то деньги и теперь стал высокоуполномоченным. Видите, какая важная утраченная вещь? Это еще не все. Сейчас дальше пойдем. И так вот здесь, вот здесь уже сердце не раскрывается, если человек имеет все эти пороки. Поэтому в говорится, что человек, который ест мясо, я извиняюсь опять, но это такова цитата, никогда не сможет понять, кто такой Бог. Никогда не сможет пока ест мясо. Потому что мясо это продукт убийства. Цивилизованные люди мясо не едят. То есть, которые, принадлежат именно к высшему роду не едят мясо. Потому что мясо заканчивается, и почтение, и преемственность, и вот эти все тонкие передачи из сердца в сердце, они огрубляются. Это не пища. Это уже опять же отдельная тема, целый цикл лекций можно дать. Но, пожалуйста, исследуйте внимательно этот вопрос сами. Если думаете, что я сейчас фанатично что-то устанавливаю, пожалуйста, исследуйте внимательно вопрос пищи. И вы увидите так же, что я не говорю голословно. В этих словах есть вес, есть причина. Например, я не мясо 30 лет уже, моя жена тоже. Дочь выросла без мяса, рыбец вообще. Сейчас замужем и прочее. В этом нет никакой необходимости ни малейшей. Но это помогает нам развивать тонкие интеллектуальные формы мышления, интуитивные. И так есть предназначение у пищи также. И поэтому в соответствии с этим образом жизни у нас нет связи с преемственностью. Хорошо, далее.